0: bevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Hát egyre közelebb a karácsony, ezért én azt gondoltam, hogy a mai műsorban elsősorban a szülés-születés körében gondolkozunk egy kicsit, vagy beszélgetünk egy kicsit, legalábbis két téma erejéig. Ennek egyében az első beszélgető társa Miager Mónika lesz, aki egy különleges édesanyja és egy különleges kisfiú, az ő egyik gyermeke. A születésről, a születések körülményeiről fogunk vele beszélgetni, mert ez a kisfiú egy extrém kora szülött helyzetben jött világra, a 26. hétre alig egy kiló súlyjal, és hogy ez egy gyermek mennyire változtatta meg az egész család életét, és mi mindent tanulhatott tőle az édesanyja és a körülötte lévők, erről fogunk beszélgetni majd Jeger Mónikával. Utána pedig még a félkettes hírek előtt hoztam önöknek egy verset, Erdős Irág egy karácsonyi versét, amelyet 2021 karácsonyára írt, szerintem érdemes meghallgatni. Aztán félkettők után, a félkettes hírek után, még mindig a születés jegyében, Obert. József, a Józan Babák Egyesület vezetője lesz a vendégem. Ugye a Józan Babák eléggé hát, hogy is mondjam, egyértelmű név lehet belőle következtetni arra talán, hogy mi mindennel foglalkoznak. Nos, ők a szerhasználó kismamákkal és az ő újszülöttjeikkel foglalkoznak az ő segítésükkel elsősorban. Bármivel 15 éves már ez az egyesület, roppant kiterjedt és hiánypótló a tevékenységük. Végül pedig már nem a születés témájában, hanem egy picit az élet második. Felének a témájával foglalkozunk, ugyanis egy külön díjat élethosszig nevű különdíjat nyert a szociális klaster egyesület INDA programja, akik a demenciával élők segítésével foglalkoznak, és erről fogom majd fogadni Dr. Egervár Járnest az egyesület vezetőjét. Körülbelül ennyi tehát a mai ajánlat, úgyhogy nem is húzom az időt lássuk. A Klurádió női magazinja tényleg füldevaló. És itt van a vonalban már Jáger Mónika. Háló!
2: Hello, és mindenkit, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Bocsánat, nem beszéltük meg, de tegeződhetnénk az egyszerűségért. Igen, én? igen, igen,
2: köszönöm szépen, igen. Nekem igen. is
1: könnyebb, köszönöm szépen. Szóval én annyit mondtam róla, talán hallottad, hogy egy különleges kisfiú édesanyja vagy, aki harmadikként érkezett a családban, extrém koraszülöttként a 26. hétre. Próbatételes kisfiúnak nevezedőt sok helyen, mert mostanában nagyon gyakran szerepelsz különböző médiumokban ebben a témában természetesen. Született egy könyv is létrejött, egy csoport, egy önsegítő csoport. Szóval nagyon sok mindent megváltoztatott az életedben. Elmesélni, a történetet nagyjából az elejétől?
2: Igen, nagyon szívesen. Igen, Alexanderka uh, tulajdonképpen a 26. hétre érkezett meg. Uh, én akkor már több hete kórházban voltam, és hát ő úgy döntött, hogy előbb szeretni látni az ő szüleit, és hát nagyon váratlanul toppant be hozzánk, ő teljesen egészségesen született egyébként annak ellenére hogy extrém kora baba volt, 9 per 9-es abgár volt, tehát ez egy nagyon jó értéknek számított. Viszont a negyedik napon elszenvedente egy nagyon súlyos agyvérzést, majd volt neki egy súlyos tüdőgyulladása, és kb. kettő és fél hónapot töltöttünk kórházba, majd otthon is szerettem, hogy szintén gond van, és kiderült, hogy egy második agyvérzést is elszenvedett. És akkor volt egy műtétünk, felköltöztünk Budapestre, mert mi a férjemmel két lakéletet éltünk. Én ott kerültem, korházba ott volt vállalkozásom, még itt volt vállalkozása, és akkor mi végleg áttettük tulajdonképpen a székhelyünket, így a Budapestre. Uh-huh. Hát ez a kisfiú, aki hozzánk érkezett, annak elnél, hogy egy hihetetlen nehéz, megoldandó feladatokkal teri csomagot hozott, egy igazi áldás egyébként a családunkban, mert rengeteget tanulunk tőle. Ő most egyébként hét éves és nagyon-nagyon sokat változtatott a mi életünkön, az emberekhez, az élethez való hozzáállásunkon. Úgyhogy annak ellenére egyébként én mindig ezt elmondom, hogy soha sehol nem ártam sorba azért az életért, és nem jelentkeztem, hogy én egy ilyen életet szeretnék, sőt, én hálás vagyok, hogy ő engem választott az édesanyjának.
1: Monika, bocsáss meg, Bocsánat. Igen. igen, csak azért vettem egy nagy levegőt, mert igen. azt érzem a mondataidból, hogy ezek, ezek azért nagyon megérlelt, sokszor elmondott, sokszor kimondott mondatok. De igen. ugye 7 éve él veletek ez a, ez a gyermek most már. Igen. Mondd, az elején, a, a, a születés utáni pillanatokban, vagy akár az agyvérzések pillanataiban soha nem volt benned megingás, kétség, vagy, vagy csak az volt akár?
2: Nem, volt olyan időszak egyébként, amikor az agyvérzés is kiderült, hogy, hogy megrottam természetes, hát anya vagyok, viszont én ezt mindig a kórházi szobámban éltem meg, és ezt soha nem vittem be a korai tehát én nagyon figyeltem arra, hogy az Alexander azért ebből nem érezzen semmit, és azt tudni kell, hogy én őt agykontrollal programoztam az első perctől fogva. A várandóság alatt én megtanultam a a kommunikációt Petra Veronikától, És ugyanúm korábban érkezett, de hogy amikor megérkezett, és először megláttam őt, akkor rögtön programoztam. De voltak persze nehezebb időszakok, hogy ne lettek volna, viszont én mindig azt mondtam, hogy megyünk előre. Tehát, hogy én kaptam egy csodálatos kisfiút, nem lesz könnyű ez az életút, ebben biztos vagyok, viszont minden egyes mozdanatából ki kell hoznunk a legtöbbet. Olyan volt, mert voltak tényleg nagyon nehéz élethelyzetek, amikor azt mondtam, hogy most akkor hogyan tovább. De soha nem fordult meg a fejembe, hogy én ezt feladom, vagy ja Isten, miért miért velünk történt ezt. Tehát én soha nem tekingetek hátra.
1: Mondd, és ez a fajta életvezetés, ez azt jelenti, hogy az ember eltervezi előre a következő egy évet, öt évet, tizet, huszat, vagy azt mondja, hogy amit ma a nap ad, azt megoldom, aztán majd jön a következő akadály.
2: Én nem tervezetek előre, és pontosan azért nem, mert hogy nem lehet jósolni egy gyermeknek az életében sem pozitív, sem negatív irányba. Én úgy vagyok vele, hogy tudom azt, hogy mondjuk milyen fejlesztésekre szeretném vinni az elkövetkezendő évbe, viszont hogy most holnap, vagy holnap után mi lesz, ezen nem stresszelek. Tehát mi minden napban megéljük azt, amit kapunk. Ha az nehéz és, és nagyon leterhelt pillanat akár egy betegség miatt, akkor azt is, mert hogy nincs választás, azt csinálni kell, és a megoldást meg kell keresni, de hogy, hogy én minden egyes új mozvanatába tudok kapaszkodni és erőt meríteni belőle. Tehát én előre előre nem tervezek. Nagyon sok olyan anyukám van egyébként a csoportban, és ezt tudom mert, hogy beszélgetünk mi azért privátban is, és ott az oldalon is, hogy rettegnek a jövőtől. Én pedig mindig azt mondom, hogy én nem fogom ennek a szorongásnak átadni az életemet. Nem keserítem meg a a nagy életét, uh-huh. a jelent, a családom életét, és a magamit sem, mert nekem pontosan az a feladatom, hogy az Alexandert ezen a nagyon nehéz, de röbös úton végig kísérjem, és effektíve, mint édesanyja, én vagyok neki a vár, meg a háttér, tehát én nem rogyhatok meg.
1: És azt mondod, hogy ez az első pillanattól így volt.
2: Igen, nagyon uh-huh. érdekes, mert igen. Igen, igen.
1: Na jó, kérlek szépen meséldel el nekünk, hogy hogy telik egy napod, vagy hogy, hogy, hogy képzeljük el az Alex- Alexanderrel való életet.
2: Hát ez most nagyon kaotikus, mert hogy Alexander nem egy túl jó alvó kisfiú, és valamikor reggel 8 órakor alszik el, valamikor hajnali 3-kor, úgyhogy nem tudok programot tervezni, hanem ilyen random jönnek egyébként most így a mindennapi tevékenységek. De most költözünk haza Zalaegerszegre a szülővárosunkba 8 év után, és iskolába fog végre járni, és ott az lesz majd a menet, hogy reggel felébredünk, ilyenkor mindig van egy masszázs, bújás, megreggeliztetem, és akkor el fogom vinni az iskolába, és utána pedig fejlesztésekre. Az az igazság, hogy nagyon szeretnék arról mesélni, hogy nekünk milyen egy kiforrott életünk van, de hogy pont az ő nem alvásai miatt ezt, ezt, ezt nem tudom mondani. Tehát, hogy... Én szinte a nap 24 óráját, sőt, hát a nap 24 óráját vele töltöm, és vele foglalkozom. Nekem nagyon fontos, hogy ő egy önállátó életet tudjon majd élni, és éppen ezért, amit tudok, megteszek és, és nagyon sokat sétálunk a szabad levegőn, nagyon sokat olvasok neki, egy nagyon értelmes kisfiű egyébként, aki e, nagyon könnyen tanul, hála Isten, úgyhogy azért, amikor megmutog, megmutogatok neki dolgokat, amikor elmagyarázok neki dolgokat, amiket az, ő a saját keretein belül meg tud tenni, azt azért megteszi, és nagyon jól lekoppintja ezeket a dolgokat.
1: Hm. Az itt a teszemben, hogy hallgatlak, nagyon sok energia van a hangodban, no, személyesen ugye nem ismerjük egymást, de láttam rólad fotó- egy állati élettel teli, gyönyörű szép nő vagy. Van egy hmm. osztálytársnőm, egy valamikori osztálytársnőm, aki hasonló körülmények között nevelte fel a most már 25-26. éves lányát. És egyszer csak egy olyan fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy elfáradtam. Most, most először noha, korábban ő adott erőt, energiát a körülötte, hasonló körülmények között élő családoknak, szülőknek, gyerekeknek. Te se érzed azt, hogy hogy nagyon ed- eddig tartott az energiám? Vagy de, legalább a mai de, energiám de, eddig tartott?
2: De, 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 tehát én egyedül nevelem alexander két éve, és nem titok, hogy, hogy mi szinte ketten vagyunk, tehát igazán segítséget nem kapunk sehonnan, hát vannak persze barátaim itt Budapesten, de ők majdnem mind érintett szülők, tehát mindent egyedül oldok meg, és De főleg most fáradtam el, és három hete így ébredtem egy pénteki reggel, hogy most költözünk haza. Tehát azért én 240 kilométerre vagyok a szeretteimtől, a családomtól, a barátaimtól, és most van arra szükségem, hogy töltekezzek. Tehát nagyon nehéz volt nekünk ez az év a projektek miatt, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy dolgos, és... Én elfáradtam. Tehát én most el tudom mondani 7 év után, hogy én most fáradtam el, és ahhoz, hogy én új projekteket tudjak csinálni, még többet tudjak segíteni az érintett szülőknek, és Alexandernak is újult új terővel tudjak mindig energiát adni, ahhoz nekem is pihennem kell egy kicsit, és töltekeznem, ezért január végén költözünk.
1: Mm. Már is beszéljünk ezekről a projektekről, csak előrejáróban előre esetleg annyit, hogy a Covid bármilyen módon befolyásolta-e a ti napi életeteket mennyire.
2: Igen, igen. hát nagyon megnehezítette abból a szempontból, hogy azért Alexander egy próbatéteres kisfiú, és nem lehet tudni azt, hogy elmondjuk milyen hatással van egy ilyen vírus. Én azt gondolom, hogy ő neki nagyon erős a szervezete, mert hogy azért én megpróbálom ezt erősíteni, bármilyen homeopátiás szerekkel, vitaminokkal programozom, stb. De hogy mi azért egy kicsit elzárkóztunk. És, és azért nehéz volt, mind mentálisan, mint fizikálisan, úgyhogy igen, kihatott ránk ez, és még most is kihat, hm. tehát nem könnyű.
1: Hát ahogy mindönkre, persze valamennyire. Igen. E, igen. Beszéljünk akkor tehát ezekről a projektekről, amiket most már mióta? Tudjunk éppen a, a gyerek születése utáni évben indítottad a csoportot? Második évben Második indítottam évben. a programot, igen.
2: Ott már több mint ezer érintett szülő van. Hát talán valamelyik nap néztem meg 2018-talán. Igen, és az abból az indítatásból jött, hogy amikor az Alexander megérkezett hozzánk, és ugye hogy említettem hozta a kis csomagját, akkor én azt az itinert kaptam bent a kórházba, hogy akkor koraszülött gondozásra vigyen vissza a gyermekem. Jó, rendben, de hát gondoltam, hogy azért mégiscsak történtek olyan sérülések nála, hogy fejlesztés, egyéb dolgok, és nem igazán kaptam segítséget. Aztán ugye felkerültünk Budapestre, és akkor, akkor itt nagyon sok helyen próbáltam tudatkozódni, hogy most milyen lehetőségeink vannak, és tulajdonképpen nekem az első két évem az arról szólt, hogy elvittem ilyen tornára, ott kaptam egy újabb útmutatást, elvittem olyan fejlesztésre, ott újabbat kaptam, illetve nagyon sokat olvastam, nagyon sokat lógtam az interneten szó szerint, és és amikor szépen így beállt az életünk, és már tudtuk azt, hogy mikor milyen fejlesztésekre vittük, és ennek azért láttuk az eredményét, akkor én arra gondoltam, hogy biztos, hogy nem csak én vagyok egy ilyen cipőbe járó szülő, akinek jön egy próbatétel az életében a gyereke által, és ott el, és nem tud mihez nyúlni, vagy nem tud kit kérdezni, és akkor a semmiből jött a programnak a neve, leültem a géphez, és megcsináltam. Tehát két nap alatt minden kész volt. Már úgy, hogy volt egy közösségi portálunk, egy zárt csoport, egy nyilvános oldal, meg volt a neve. Tehát, hogy így,
1: így valahogy is el, magát. Mondjuk is elkérlek a nevét.
2: Higgy bennem program. Igen. Igen, higgy bennem program. Ez az zárt csoport, és van a higgy bennem program hivatalos oldala, ahol pedig én és az Alexander mutatjuk egy kicsit be a mindennapjainkat. Uh-huh. És megmondom őszintén, anyud, bocsáss meg, Igen. De, hogy én nagyon-nagyon büszke vagyok az én anyukáimra. Én nagyon büszke vagyok azokra a szülőkre, akik a csoportom tagjai egyrészt, mert nagyon intelligensen kezelik a helyzetet, és ha én nem is vagyok mindig ott, hiszen nem tudok, mert ugye itt van az Alex és a többi projekt, ettől függetlenül ők rengeteget segítenek egymásnak a lehető legőszintében és a legtisztább szeretettel, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, értük, mert ő, ő, ő nélkülük ez a csoport nem lenne ilyen, amilyen.
1: És hát lehet hozzátok csatlakozni, gondolom. Igen, annak, igen, a, természetesen,
2: szeretne. így van, így van, így van. Én úgy tudom, bár nem nagyon kutatok ezután, hogy Magyarország egyik legnagyobb, hát gyűjtő közössége vagyunk. Ezt a gyűjtőt azért használom, mert hogy nálunk nem csak látásérő gyerekek vannak, nem csak nyitott hát született gyerekek, hanem akármilyen próbatétált kaptak a gyerekek, a szülökbe tudlak tartlalkozni a csoportba.
1: Hmm. Engedj meg még egy kérdést, és nyugodtan mondd, hogy menjek a fenébe, és nem akarsz ne válaszolni. Nem, <gül> <álaszolni>. <gül> uh, nem hiszem. Azon gondolkozom, ugye azt mondod, hogy két éve egyedül vagy ezzel a kisfiúval. Igen. Nagyon sok olyan család van, ahol, ahol egyszer csak az egyik, egyik fél azt mondja, hogy nem, nem bírom tovább, ezért vagy azért nem bírom tovább. Nálatok megmondható, hogy, vagy megérthető számodra, hogy... hogy hogy maradtatok egyedül, és miért?
2: Hát igen, azt gondolom, hogy ezzel nem nem sértem maga volt férjemet, mert erre nagyon szeretnék figyelni, hiszen a a gyermekem nagyon szereti, és hát valamikor az én választásom volt, úgyhogy maximális tisztelettel szeretnék róla beszélni. Én azt gondolom, hogy minden házasságban valamilyen szinten ez a próbát. el, vagy megerősít, vagy megtöri a kapcsolatokat. Egy instabil házasságot szerintem megtör, és egy addig erős kötelékben lévő ö, házaspárt megerősít. A mi házasságunk az egy elég instabil házasság volt, tehát itt megtörte ezt a dolgot, és az én volt férjem, ő úgy gondolta, hogy ő egy más életet szeretne magának, és szívelelke rajta, és két éve elment, és éli az életét, Én azt gondolom, hogy ez az ő döntése, az ő választása, mi pedig elfogadtuk ezt, tehát nem volt volt kérdés, tehát nem volt mit tenni. Én azt gondolom, hogy ebben talán az a legnehezebb, hogy hogy egy picit azért érzem ezt Cserbenhagyásnak, mert hogy hogy itt vagyunk mi ketten egyedül, és hogy effektív, amikor nagyon nagy ritkán segítségre lett volna szükségünk, az esetek 98 ában tőle nem kaptuk meg. Ezért érzem úgy, hogy cserben lettünk hagyva, de én azt gondolom, hogy senkinek a döntését nem lehet felülbírálni és nem lehet elítélni. Én azt gondolom, hogy valaki ezt tudja csinálni, és emelt fővel tudja csinálni, és a családjaért kiáll mindenhol, és valaki mondjuk ennél egy kicsit gyengébb, de attól ő még ugyanolyan értékes ember, csak másképp áll az élethez, másképp szocializálódott, más példát látott otthon, és csak azt tudja adni, ami van neki, tudod. Ha megengedsz valamit, én csak egyetlen gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mert nagyon sok anyukámat érinti ez a dolog, hogy Pár évvel ezelőtt volt egy videóm, és amiben azt próbáltam elmondani, hogy én, bármennyi, bocsánat, most kicsit személyeskedek, nagyon szeretlek mondjuk téged, és te nagyon szereted a narancsot, de nekem csak piros pozsgás almám van. Én hiába szeretnék neked narancsot adni, nem tudok mással kedveskedni neked csak almával. És az a te dolgod, hogy azt elfogadod, vagy nem fogadod. Már egy picit ez egy ilyen helyzet, hogy hoztunk egy mintát otthonról, hogy milyen a család, milyen a felelősségvállalás, És nem az a baj szerintem ebben az esetben, azért azt el kell mondanom, mert még egyszer mondom, ez nem csak engem érint, hanem rengeteg édesanyját, hogy egy pár elválik, mert mondjuk nem értik meg egymást, már többet rombol egy kapcsolat, mint használ, hanem az, hogyha utána az anyukákat magára hagyják az apukák, emberileg is. Tehát itt talán ez a legnehezebb
1: Értem. Egy utolsó kérdés. Mond, van arról, van-e arról képet, értem, hogy minden napokat kell megküzdeni nap, mint nap újra és újra. De arról van-e képed, hogy mondjuk 20 év múlva, hogy fogtok élni?
2: Hát én nagyon bízom a jó Istenbe, és nagyon bízom abban, hogy az a vágyunk teljesül, hogy lesz egy saját családi házunk egy úszómedencével, és nem a luxus miatt, csak mert a Kának nagyon fontos a hidroterápia. És én a legnagyobb békébe boldogságban nem tudok olyan dolgokat mondani, amik ilyen hatalmas álmok, bár azok mindig vannak, de én, én szeretném, hogy egy önellátó gyermekem lenne.
1: És ketten lesztek? Nem, lesz
2: párom. <gül>
1: <gül> Na hát legyen úgy, én kívánom, hogy minden legyen úgy, ahogy elképzelted, és szeretnéd Nagyon szépen köszönöm. Jágermónikát ja, hallották, köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont
2: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló
1: És most mielőtt folytatnánk majd még a születés téma köreivel egy egymás témában, hoztam a hírek elé egy verset, erdős virág tollából a címe az, hogy Karácsony 2021. Így szól. Vicnek durva, versnek kevés, íme egy kis meglepetés. Nem egy nagy szám, látom én is, kilóra se sok, de mégis. Mikor ilyen nagy a fagy, a szeretet meg egyre fogy, az embert mindig meglepi, hogy nincs jobb, mint egy meglepi. Jaj, most látom csak bocsika, hogy nyuszikás az acsia. De mindegy, nem egy nagy dolog, majd megoldják az angyalok, mert így is, úgy is az az első, hogy mi mindent rejt a belső. Olyan legyen körülbelül, aminek az ember örül. Ne lapuljon benne bánat, vagy más ilyen ronda állat, se betegség, se halál, és beférjen a fa alá. Sőt, ha még se tetszik másnap, át lehessen adni másnak. Bárki kapja, legyen áldott, lásd a Christmas greeting Cardot. Kedves, drága, kedves, stb. csak meg szeretném köszönni, és ezúton is kívánok egy sokkal jobb fejvilágot. Most egyedül csak az a fontos, így írom, mert így a pontos, hogy a szíved helyén legyen 2021 telén Rajtad áll, hogy mit teszel, hogy jó fiú vagy rossz leszel, hogy vállat vonsz és legyintesz, vagy észnél vagy és beintesz, hogy pakolod a csekkered, vagy szép csendben kibekkeled, ha üldögélsz, ha ácsorogsz, ha élteted, ha gáncsolod, én egy dolgot tanácsolok. Legyen vidám karácsonyod!
3: Folytatódik a klub rádió ékszere, a Fülbevaló.
1: Azzal kezdtem ezt a mai műsort, hogy a karácsony közelette okán beszélgessünk most a születés körülményeiről. Ennek jegyében a mai második beszélgetés a Józan Babák Egyesület vezetőjével Óbert Józseffel fog történni, aki remélhetőleg itt van a vonalban. Háló? Halló, itt vagyok, kezdésekről, is üdvözlöm a hallgatók. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Szóval, ugye elég beszédes maga a név, a józambabák. Itt ugye alapvetően szerhasználó, de nagyon tágértelemben vett szerhasználó kismamákról és az ő gyermekeikről van szó. És amennyire én tudom, maga az egyesület, illetve az önsegítő csoport, mint közösség már jó régen 15 évvel ezelőtt jött létre.
3: Igen, 2006-os a a dátum, amikor megjelent ez a Józan Babák néve egyáltalán. Ez először egy önsegítő közösségnek a neve volt, ahol Hát ilyen rekreációs használónak nevezett emberek tipikusan a hétvégi partidrogos társaságból származtak. Nem súlyos használókról volt szó, fiatal nők, akik ekközben lárandósok lettek, gyerekeik születtek. És hát a saját tapasztalatuk volt először az, hogy hiába próbáltak tanácsot kérni ellátórendszerben, ugye nem nagyon foglalkozott senki azzal, hogy hogyan van a szerek hatással, várandóságra, magzatokra. Azért, mert
1: nem tudtuk? Tehát nem tudták az orvosok? Nem volt erre protokoll?
3: Nem, igazából protokoll ma sincs, tehát hogy olyan, hogy a a pszichoaktív szerek használata olyan hat terhességre ilyen protokoll Magyarországon ma sem létezik, de hogy hát itt a rutinok hiányoztak, hogy nyilván ez egy ilyen generációs kérdés volt, hogy egyszerűen felnőttek azok az emberek, akik már mondjuk az ilyen expazias hasonló szerekkel együtt nőttek fel, tehát nyilván ennek a generációnak újabb problémái jelentek meg, ebben nincs semmi különös, és hát a az ellátórendszerű szolgáltatások azok a megjelenő problémákra jönnek létre, tehát ők még azok voltak, akik nem nagyon találtak ilyet, így aztán gondolták, hogy létrehoznak egy önsegítő közösséget, tehát például, hogy ők már ismertek, vagy találtak olyan addiktológus nőgyógyászt mást, aki, akivel tudtak együtt működni, még sokan meg nem találják meg ezeket az embereket, és ez csak annyi, hogy ilyen útbaigazító tanácsokat tudtak adni egymást meg némi bátorítás, tehát ez így indult, és aztán 2007-től, tehát ugye egy éve később már létrejött egy anonim szociális szolgáltatás Budapest 8. kerületében, ahol viszont egy egészen más populációval sikerült találkozni, tehát az önsegítő csoport aktívan részt vett ennek a kialakításában, de ott viszont a nagyon súlyos és rendszerint intravénás használókkal kezdtünk el foglalkozni. Tehát ott egy ilyen egész más célcsoport volt, nagyon sok szociális problémával családon belüli erőszakkal. Tehát az a, az a sűrűje. Hm.
1: Az elején azt mondtam, hogy ez a szerhasználat ez elég szélesen értendő. Ugye mi is alapvetően azt gondoljuk, hogy itt drogról, alkoholról, ilyesmiről van szó, de ennél azért jóval tágabb, mert amikor telefonon beszéltünk, mondott nekem egy elég riasztó számot.
3: Igen, hát a legmagasabb az a gyógyszerhasználat, ami nincsenek kutatási adatok, becsülőtéhez, akkértői becslések vannak. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy Magyarországon 10 négy 4 terhességnél Előfordul, altató, nyugtató használat, ami uh, ugye lehet ilyen egy-egy alkalom, de lehet rendszeres is, tehát ez 40 ez rendkívül magas. Nyilván ez abból adódik, hogy Magyarországon a körében főleg a gyógyszerhasználat uh, amúgy is rendkívül uh, magas, tehát a, ez, ez csapódik le ott, hogy a váronóság alatt is olykor-olykor uh, különböző gyógyszerekhez nyúlnak emberek mint, hogy ezek legálisan vannak forgalomban, talán ennek a kockázat tehát kevésbé is tartjuk számon, de, de alapvetően ezzel vigyázni kell. De erre legalább a 2018 óta egyébként van egy protokoll, amit meg lehet találni a várandós gondozású az a címe, a gyógyszerészek adtak ki a gyógyszeri szakmai kollégium, tehát hogy a különböző hatóanyagok a várandóságnál okoznak-e kockázatot, ezt mindenkinek érdemes megismernie, nem csak orvosnak, annak is aki érintetős gyermeket vár.
1: Azt tudjuk mindenféle egyéb kutatásokból, hogy Magyarországon, de a világon is a világjárvány ideje alatt megnövekedett mindenféle hasonló típusú gyógyszereknek a forgalma, akár legális, akár illegális legyen az. Ez, Ez is mérhető egyébként önöknél, vagy önök is észrevették ezt?
3: Hát mi azt vettük észre, hogy az emberek általában sokkal frusztráltabbak, mint egyébként, de hát ez, ez ugye mindenki másra is igaz, tehát nem csak egy addiktológiai szolgáltatásban. És hát ebből következően ugye a kiszámíthatatlan bizonytalan létfeltételek azok nagyon lecsapódnak. nem mi ügyfeleink körében ez nagyon sok lakhatási problémát, munkahely lesz, és jövedelem elvesztését jelenti, és akkor ebből a élethelyzetből hát hogy emberek hozzá nyúlnak különböző szerekhez, ami, ami ugye visszaeséseket eredményez, de ezek azért korrigálhatók. Tehát, hogy inkább ez a feszült légkör vagy, a, vagy az irritáltság az, ami jobban érzéket, hát, ami a nagy bizonytalanságból adódik, és akkor, akkor megesik, hogy valaki gyógyszerhez alkoholhoz, bármi máshoz nyúl, de ezek azért korrigálható problémák. Uh-huh. Mi az, amiben... A segítséget Igen... kell kérni ebbe, ez a lényeges, ha valakivel ilyen Történik, igen, tehát hogy, hogy ez nem probléma, nem kell szégyelni, nem nincs ezzel gondot, de az emberek mostanában érthetően sokkal feszültebbek. Valaki tett valamit, amit nem kellett volna, ne szégyelje, kérjen segítséget, mondja el. Tehát ez, ez az egyes számú, amit, amit mindenkinek mondani kell, hogy ne tartsa magában, ne titkolja.
1: Pontosan melyek azok a területek, amiben önök segíteni tudnak? É.
3: Nekünk van ugye, amit mondtam, hogy 2007-től egy anonim szolgáltatásunk, ami eleinte akkor azért személyes kapcsolatokon alapult inkább, tehát hogy ez a Budapest közepére korlátozódott, és ott egymást hozták be az emberek. Nagyjából 2014-15 táján változott ez meg, amikortól már elsősorban online kapcsolatokat vesznek fel emberek, úgyhogy lett is egy külön krízis szolgáltatásunk. Ez nyilván az ilyen telefonok és egyebek elterjedt érdésével járt együtt, azóta a világ bármely pontjáról bejelentkeznek online, tehát nem csak Magyarország teljes területéről, hanem külföldről is, ami Ausztria, Németország, Svájc, tehát nagyon sokan dolgoznak ki, némelyek prostituáltként, például és amikor jönnek haza, és gyermeket várnak, akkor rögtön szolgáltatásokat keresnek, vagy kapcsolatot, hogy hogy oldják meg ezt a helyzetet, tehát hogy lényegében most már földrajzi korlátozás nélkül, csak akkor megjelennek az érintettek nálunk a személyesen, is akkor nyilván ez az egyéni állapot függvényében, hogyha szükséges, akkor azonnal kórházat kell szervezni, másnál inkább szociális problémák vannak, hogy hol fog lakni. Nagyon sokan ugye a szülés után hova mennek haza a gyerekkel, az esetleg a régebbi családi kapcsolatoktól távol kell tartani, mert azok mondjuk bántalmazó kapcsolatok voltak. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett egyszer egészségügyi, szociális és sokszor jogi problémákat felvető terület, és ezt így együttesen kell kezelni. Tehát ami fontos, hogy nem, nem ilyen szakellátások külön-külön, hanem egy ilyen közösségi ellátásnak kell lennie, amiben sok szakma részt vesz egyszerre és összehangoltan.
1: De egyébként tudnak kapcsolódni a különböző állami ellátásokhoz? Nyilván szükség van rá.
3: Hát itt, itt megvannak ezek a kiépült kapcsolatok, ugye az egyik ilyen volt, ami 2008 óta már van egy fix női gyógyászunk, aki, Olavui Samuel, aki, aki bejárt és találkozott ügyfelekkel, aztán a rendelőjében azóta zajlottak folyamatosan vizsgálatok, tehát ez az addiktológiai célcsoportnak az ellátását jelenti. Nyírőgyulak kórházban van olyan addiktológiai osztály, amelyik várandós gondozással fölvesz embereket, illetve a János Kórházban van egy közép-európában egyedülálló baba-mama programot, azok vannak, akiknek inkább a mentális. Tehát inkább azért pszichiátriai osztály, tehát ahol hangsúlyosabban valami mentális zavarral kell foglalkozni. Tehát nagyjából ez a Fővárosban létező rendszer ez mondjuk az ország más részén nehéz volna így megoldani, tehát ezért is van az, hogy aki jelentkezik, azt megkérjük, hogyha lehet akkor jöjjön testre. Nekünk van még egy kis létszámú bentlakásos intézményünk, ahová, hogyha nincs más vagy lehetőség, akkor akkor kényes szülés után veszünk föl hölgyeket, és akkor nálunk a gyerekükkel élnek együtt.
1: Én most remélem, hogy ez nagyon sokat segítettünk azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, vagy azok hozzátartozóinak, de hol találják, hol keressék önöket elsősorban?
3: Elsősorban van egy józambabák.hu oldal, és az a, a fejlétszében ott látható egy darab e-mail cím, ez a józambabákklubkukasz.gmail.com. Mindenkit arra kérünk meg, hogy oda bármilyen konyhanyelven kétmondatos problémát fogalmazzon meg, akár érintett, akár szakember, védőnök, szociális munkások, bárki bármilyen problémát látve kérdése van, oda küldjön egy jelzést és akkor az alapján már megvan a kapcsolat.
1: Az egyébként érezhető, hogy ebből a szempontból is lehet, hogy nagy butaság, amit kérdezek, hogy közeledünk a karácsonyhoz, ez az önök megkeresési gyakoriságának a szempontjából érzékelhető? Hát Vagy Nem függ össze.
3: Összeszokott. Igen. Hát ez inkább most mindenki készül karácsony, hogy ez ugye ilyen adományozások és egyebek kapcsán amúgy is megszaporodnak ezek a kontaktok. Természetesen, hát a, a, vagy éppen az, hogy, hogy családi tagokat egyáltalán tudunk e hozni. Most ezzel vagyunk nagyon elfoglalva, hogy különböző helyeken elhelyezett gyerekek tudnak-e egymással találkozni, testvérek, szülők. Szóval nagyon sok szervező munka van ebben, és, de ezek inkább pozitív elfoglaltságok, tehát nem annyira a trízisek szaporodnak meg, hanem az ilyen kívánságok, hogy a másnál lévő gyerekemmel találkozhatok-e karácsony körül. Tehát ilyen találkozókat még tartunk a két ünnep között is, ahol kisebb-nagyobb csoportokban több, akár több helyen lévő testvérek össze találkoznak. máshol lévő szülőkkel, nagyon sok ilyen kapcsolattartást kell szervezünk az évegészében is, de Hát ilyen ünnepidőszakban különösen.
1: Na, hát ezt nagyon jó, hogy elmondtuk, mert talán még ebből a szempontból is kereshetik önöket. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk, de köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Óbert Józsefet hallották a Józsa Mabák Egyesület vezetőjét. Köszönöm viszont. Köszönöm szépen. A Klub Rádió női magazinja tényleg füldevaló. És most következzen egy olyan téma, ami nem szorosan a szüléshez, születéshez kapcsolódik, hanem egy kicsit másik szakaszához az életnek. Dr. Egervári Ágnest köszöntöm a vonalban. Halló! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. És mi tegeződünk, ha nem baj, szervusz. Hogyha, igen. Szervusz. Szóval, és azért írtunk föl, mert élethosszig egészség külön díjat nyert a Szociális Klaszter Egyesület INDA programja, ami alapvetően a demenciával foglalkozik. Kicsit elmondanád, hogy pontosan mi ez, a, mit jelent ez a külön díja számotokra?
0: Nagyon-nagyon örültünk ennek a díjnak, egyrészt az elismerésnek, másrészt pedig annak, hogy ez a téma ami valóban nem tartozik a legnépszerűbb témák közé, kapott egy kis figyelmet ezáltal a díjáltal. Az Innovatív Gyógyszerjátok Egyesülete a Társadalmi Felelősség Vállalási Egyében is az úgynevezett egészségértés témakörrel foglalkozik, és már hat esztendeje ad ki ebben a témakörben díjakat. Azt értjük az egészségértésen, hogy tudunk-e vajon annyit a saját szervezetünk működéséről, az egészségünk megőrzésének a lehetőségeiről, hogy nem csak akkor kezdünk el odafigyelni, amikor már baj van, hanem a megelőzés időszakában is, és tudunk vigyázni az egészségünkre, és tudjuk, hogy mi történik a szervezetünkben és körülöttünk. Ez egyébként itt a járvány kapcsán, vagy a védőoltások kapcsán is egy roppant fontos akkor kérdés. És persze. Vizsgálódtak ők ezügyben többször, és talán ez az elmúlt évek során többek között az ilyen sajtófigyelmet és kiváltó események és díjak kapcsán egy kicsit javulni látszik. A demenciára kevés figyelem fordítódik, pedig ma már tudjuk, hogy körülbelül a demencia esetek egyharmada megelőzhető. Tehát ez nem úgy van, hogy az arzhegy volt, ha bárki meghallja, akkor, akkor, akkor csak a riadalom és a félelem van. Igenis tudunk tenni még a... Szellemi hanyatlás kezdeti időszakában is, hogy ez ne folytatódjon, vagy ne olyan ütemben folytatódjon tovább. És amit mi ebben a témában tettünk, amivel mi most pályáztunk, az egy valamennyi korosztályt megszólító, foglalkoztató füzet, tájékoztatóanyag. Azt gondoljuk, hogy miután a demenciával élő beteg, az Alzheimer-kóros nagymama, nagypapa körül családtagok vannak, gyerekek is vannak, Nekik is dolguk van a demenciával, nekik is tudniuk kell erről valamit. Azért, a maguk szintén.
1: Azért van szükség ezekre a füzetekre, mert alapvetően a megijedésen túl nagyon kevés fogalmunk van a dolognak a lefolyásáról? Vagy a velük való együttműködésről, a gondoskodásról és egyebekről?
0: Így van. Nem hisszük azt, hogy tudnánk bármit is tenni azon kívül, hogy félünk, meg azon kívül, hogy esetleg próbálunk segítséget keresni, orvosi vagy, vagy szociális ellátó rendszerbeli segítséget. De az érintett betegeknek körülbelül a 90-95%-a otthon él, családban él. És ez egy hosszú, krónikus betegség, aminek vannak olyan időszakai, amikor ezzel nagyon békében lehet együtt élni. Az unokákon látjuk egyébként a legtöbbször, hogy ők teljesen természetesként el tudják fogadni a nagymamát nagypapát azzal is, hogy ő esetleg nem tudja, hogy most anyadikát írunk, vagy elfelejti a nevüket. Az érzelmi kapcsolat az, az nagyon sokáig érintetlenül megmarad, és Dióbél bácsi történetén keresztül mi megpróbáltuk ezt a gyerekek számára is egy kicsit érthetővé tenni ennek a betegségnek a jelenségeit.
1: Ha már itt tartunk, akkor van annak egy mérhető, vagy egy átlagos lefolyása, amennyi idő alatt eljut az ember a kezdeti stádiumból a végéig?
0: Egy az az 8-15 éves kor lefolyás is lehet. Sok minden jöhet közbe ez alatt az időszak alatt, és sok minden tudja ezt gyorsítani, lassítani. Egy dolog nagyon fontos, hogy a második leggyakoribb demencia, az az ér eredetű, az úgynevezett vaszkuláris demencia, ami a szív- és érrendszeri betegségekkel összeszügyésben alakul ki. Azt nagyon fontos tudnunk, hogy ez ellen viszont tehetünk. Minden, amit a szívünk, az, az érrendszerünk érdekében teszünk, az, az agyunkat a demencia ellen is védi. És ezzel igenis dolgunk van, igenis kezelni kell a magas magasvérnyomást, igenis mozogni kell. Nagyon fontos, hogy például a halláskárosodása időben odafigyeljünk. Nagyon komoly kutatások vannak arról, hogy hogy mennyire beszűkül az élete, az élettere, a szociális kapcsolatai annak, aki a, elveszíti a halását. Ezekre nagyon fontos odafigyelni ahhoz, hogy megfelelő életminőségben élhessük az életet.
1: Térjünk egy pillanatra vissza még erre a külön díjra, azon túl, hogy ez nyilván egy nagyon fontos elismerés. Juttad hozzá bármilyen új lehetőséghez benneteket?
0: Hogy ne? ezzel 500 ezer forint jár, ez egy kis civil egyesület számára egy jelentős összeg, és már azt is tudjuk, hogy mire fogjuk költeni. Van a tájékoztató füzeteinken, foglalkoztató füzeteinken kívül egy hozzátartozók számára összeállított tudásbővítő programunk, ami élő alkalmakon keresztül a mindennapi jelenségekkel a Néha érthetetlen jelenségekkel foglalkozunk, és megpróbálunk gyakorlati tanácsokat adni ebben. Ez is már egy kipróbált az INDA programnak egy korábbi pályázati szakaszában kidolgozott, kipróbált tematika, és erre most lesz módunk, hogy egy ilyet megvalósítsunk a fővárosban is
1: a következő év elején már. Bocsánat, mondtál egy olyan kulcszót, amire muszáj visszakérdeznem, hogy az érthetetlen igen? jelenségek. Ez ugye arra vonatkozik alapvetően, hogy az embernek a viselkedése olykor, vagy a, akár az érzelmi viszonyai is megváltoznak a család.
0: Igen, igen, ilyenekről fogunk beszélni, mint hogy például az úgynevezett naplevente amikor az esti korá esti órákban szürkülett tájékán az egyébként a családban élő rendezet élő, csak feledékeny idős ember, esetleg nyugtalanan az válik, elindul. Mit lehet ilyenkor kezdeni? Szálljunk eszembe, vele kezdjünk el érvelni és megmagyarázni, hogy dehogy hát, de kell neked már az óvodába menni a gyerekért. Hát, hát én vagyok az a gyerek, és már megnőttem. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal lehet azért a szakemberek tapasztalatai szerint valamit kezdeni, sok-sok mindent lehet kezdeni, és értelmesen lehet eltölteni a napokat, ebben próbálunk megsegíteni a
1: hozzátartozóknak. Hát most szerintem megint nagyon fontos dolgokról beszélgettük, és olyanról, amiről még érdemes volna hosszan-hosszan akár, de én most megkérdeztem minden beszélgető társamtól a mai napon, hogy akinek ilyen típusú problémája van, az hova forduljon, hol talál benneteket, ezt úgy megteszem veled kapcsolatban is.
0: Igen, hát az egyesületben sok-sok szakember van, akik az ország különböző szociális intézményeiben dolgoznak. Elérhetők vagyunk például a demencia.hu onlapon keresztül is, illetve az egyes szociális intézményekben most már az elmúlt időszakban elkezdett kiépülni egy demencia tanácsadó hálózat is az országban. Úgyhogy azért ma már egy picit jobb a helyzet, egy picit többfele lehet találni szakembert, bár két hogy még nem eleget.
1: Hol lehet hozzájutni azokhoz a tájékoztató füzetekhez, amikről beszéltünk?
0: A demencia.hu oldalról teljesen ingyenesen letölthetőek mindenki számára. Egy nyomtatott formában is léteznek, demenciával élő időseket ellátó intézményekben imitam ott hozzáférhetőek, de online meg mindenki számára.
1: Én most akkor még arra kérlek, hogyha ez a, a különdi értelmében szervezett budapesti előadás létrejön, hogy akkor engedd meg, hogy arról tájékoztasson a mi rádiónk is.
0: Nagyon szívesen, ez, ez várhatóan a jövő évben egy körülbelül fél program és én ingyenesen fogjuk
1: megszervezni. Na, hát akkor arról mindenképpen beszélni fogunk. Dr. Egervári ágnest hallották, az élethosszig Egészség külön beszélgettünk, a Szociális Klaster Egyesület INDA programját díjazták ezel. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szervusz. Köszönöm
2: szépen, én
0: is! Visz...
2: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló!
1: És hát sok más dolgom nem maradt mára, mint hogy némiképp összefoglaljam azt, amiről beszéltünk a mai napon. A karácsony közelettével itt a, a születés valami módon, hát persze másképp, mint hogy a karácsonykor szokás volt, két beszélgetésnek is a témája. Az elsőben Jáger Mónikával, aki egyébként a higyben bennem programot hozta létre, a próbatételes gyerekeknek szóló, illetve a szüleiknek szóló programot. Szóval vele beszélgettünk Alexanderről, aki egy extrém koraszülött babaként jött a világra 26 hét terhesség után. Aztán elhangzott egy vers, erdős virág tollából, egy karácsonyi vers. Utána pedig a Józan Babák Egyesület vezetőjével, Óbert Józseffel beszélgettünk arról, hogy mi mindennel foglalkozik ez az egyesület. Végezetül pedig dr. Egervári Ágnessel, akik egy külön díjat kaptak élethosszig Egészség címmel. és ennek a külön az értelmében most előlegeztük is egy kicsit azt a januári beszélgetést, amely majd a demenciáról fog szólni. Szerintem nagyon sok olyan fontos dolog hangzott el ma, és talán segítséget is nyújtottunk azoknak, akiknek szükségük lehet ilyen vagy olyan módon kapcsolódni, akár még karácsony előtt is, akár a születés, akár a demencia témakörében segítő emberekhez. Nekem nem maradt nagyon más dolgom, mint hogy elköszönjek önöktől, kívánjak nagyon boldog, békés, nyugodt és vírusmentes karácsonyt, de karácsony után még egy pillanatra összefutunk, úgyhogy új évet még nem kívánok. Ez volt tehát a mai Fülbevaló. Köszönöm, hogy bennünket hallgattak, viszont hallásra Gálildit hallották. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.